0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur la France, sur l'opinion des Français, sur un petit peu la, la vie politique et les incidences de tout ce qui se passe autour de nous sur les rapports de force politique, puisqu'il n'a échappé à personne que nous sommes déjà presque de plein pied dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, qui est maintenant dans moins d'un an. Et pour nous éclairer, nous avons avec nous Frédéric Daby, que je remercie d'être là. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes le directeur général de l'IFOP, et donc vous auscultez à intervalles très réguliers, euh, l'état d'esprit, les pensées, les réflexions de nos compatriotes. Alors, il y a eu successivement euh, une série d'événements qui nous ont sollicités Il y a eu ce texte des, des généraux à la retraite, mais il y avait quand même 18 militaires d'actifs qui ont en gros appelé quand même ou souhaité manifestement un putsch, un putsch militaire. Ça, 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 il y avait une petite phrase qui était me semble-t-il assez explicite dans leur texte, mais qui était précédée par euh, une description assez apocalyptique de la situation du pays. Et le, le problème, c'est qu'une un, un, enquête d'opinion qui a suivi la publication de ce texte a montré qu'au fond, le diagnostic était partagé par une majorité écrasante de nos compatriotes qui considèrent que nous sommes dans une sorte de chaos. Euh, le chaos, c'est évidemment ce qui se produit un peu tous les jours, euh, notamment l'assassinat d'une fonctionnaire de police dans le sas d'entrée d'un commissariat, aussi la mort d'un policier qui était évidemment face à des, à des dealers et qui suscite une émotion extrêmement vive, deux fois de suite, si j'ose dire, dans la, dans la police, avec euh, le, le, comment dire, un état d'esprit qui, 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 qui se transmet à l'ensemble de l'opinion, parce qu'il y a à la fois l'émotion, et puis il y a l'idée que, que peut-on faire, et puis il y a aussi l'intérêt instrumentalisation politique qui va avec évidemment du côté de l'extrême droite mais pas seulement du côté de la droite aussi donc euh, du coup nous tournons aussi nos regards vers la situation relative du président de la République qui a entamé sa pré-campagne en quelque sorte et savoir si tout cela intervient sur sa situation, sur son image peut-être on va commencer par cette situation du président de la République Frédéric Dabi, parce que jusqu'à présent euh, son originalité c'est d'avoir surmonté les crises, en termes de popularité, je veux dire. D'avoir surmonté la crise des Gilets jaunes, et puis d'être aujourd'hui dans la crise sanitaire, euh, accompagné d'un socle assez stable de l'opinion autour de 40%, ce qui n'est pas une mince performance, d'une certaine façon, compte tenu de la situation. Frédéric Dabi.
1: Oui, je partage votre point de vue, Jean-Marie Colombani. C'est vrai que c'est le président des crises, c'est le président qui connaît un mandat euh, au, au Ribis, hein, des gilets jaunes, à la grève contre la réforme des retraites, à cette pandémie mondiale, cette crise hors norme, jamais vue inédite. Il garde son socle. 40%, c'est 26 points de plus que ce qu'avait François Hollande à la même période dans le baromètre IFOF Fiducial pour Paris Match. C'est plus de 10 points de plus que ce qu'avait Nicolas Sarkozy. Il est structurellement impopulaire, mais son socle tient. Euh, son équation électorale euh, de 2017 continue à fonctionner, même s'il si y a une mutation assez notable depuis maintenant la fin euh, de l'année. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, il y a un grand nombre de médias, de débats, qui se polarisent sur un électorat de gauche, qui ne voterait pas Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, comme si le premier tour n'existait pas. Et euh, dans les faits, Emmanuel Macron tient à gauche, dans l'enquête euh, Paris Match d'il y a quelques jours, il obtient une popularité supérieure à gauche par rapport à droite. Par rapport à droite, le fait majeur depuis maintenant quelques mois, c'est un Emmanuel Macron qui recule très fortement auprès des sympathisants, auprès du peuple de droite. Il a perdu une vingtaine de points depuis le mois de janvier, pour deux raisons. D'abord, la question sanitaire... Euh, les ratés de la de la, de la vaccination. Et c'est vrai qu'un électorat de droite plutôt âgé était aux premières loges euh, s'agissant de ces ratés en termes de vaccination. Et puis, plus grave, dans un contexte où l'insécurité s'invite dans cette pré-campagne présidentielle comme l'enjeu structurant, comme l'enjeu majeur, l'électorat de droite considère que le compte n'y est pas, qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes, qu'il y a un sentiment euh, fort d'inaction, et très clairement Emmanuel Macron a perdu sur l'autorité dans une enquête publiée ce matin, il, faut fiducia, il a perdu 24 points depuis avril 2018 sur le sentiment qu'il a de l'autorité. Donc un président qui tient, son socle est toujours solide, mais il y a eu une mutation plutôt préjudiciable pour lui à travers cette perte non négligeable auprès l'électorat de droite.
0: Jean-Claude Casanova.
2: Oui, mais c'est facilement récupérable, et on le sent d'ailleurs dans son évolution politique, il jouera désormais du côté de l'autorité. Mais je dirais que... Ce qui se produit est assez classique d'une certaine façon et tous les pays européens sont dans la même situation. Dans les sociétés modernes, l'équilibre s'obtient à partir de deux principes. Un principe d'individualité, un peu d'anarchie, les gens veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, et un principe d'agrégation, c'est-à-dire que les gens veulent être en communauté. Au 19e siècle, le socialisme reposait, qui est une idée du 19e siècle, au 19 siècle, le socialisme reposait sur cette idée d'agrégation contre l'individualisme créé par la révolution française. Au 20e siècle, évidemment, le choc Intervient à nouveau au 21e, au 20e et au 21e, le choc intervient à nouveau en raison de l'immigration et de l'insécurité, les deux problèmes étant partie liés, partiellement liés, plus les troubles du monde islamique qui se répercutent en Europe où il y a désormais une population musulmane, créent un sentiment d'insécurité et donc le principe d'agrégation de, de communautés reparaît du côté il reparaît cette fois-ci à droite. et D'une certaine façon, ce qui est curieux, c'est que l'écologie, qui est un mouvement par nature conservateur, puisqu'il s'agit de conserver la nature telle qu'elle est, est aussi un principe d'agrégation. Et c'est la seule idée de gauche, si j'ose dire, qui prospère. Les deux idées, au fond, qui prospèrent sont le principe de sécurité, il faut que la société soit plus cohésive, qu'il y ait davantage l'ordre public, et le, la, protection, la protection de la nature. Et donc, d'une certaine façon... Macron doit euh, naviguer entre ces deux principes, trouver le point d'équilibre. L'individualité il l'a obtenue par un certain type de réforme et dans sa plateforme de départ et il essaye de satisfaire les deux autres principes d'agrégation qui sont la nature d'une part et d'autre part euh, la sécurité.
0: Frédéric Daby, un commentaire sur ce que vient d'exposer de, Jean-Claude Casanova.
1: Je partage ce qu'il vient de dire mais je nuancerai sur la question de l'autorité de l'État, sur la question du, euh, ré, du régalien. Il y a bien sûr une prise de... De conscience du chef de l'État. On a vu son interview dans Le Figaro, la défense de son bilan, et il a raison. Ce n'est pas pendant une campagne présidentielle où Emmanuel Macron sera sans doute sur une projection sur la France d'après, sur la France d'après la pandémie, qu'on vient défendre son bilan de manière euh, euh, défensive pour éviter qu'il ne devienne, selon le mot de François Mitterrand, 81, un véritable passif. C'est dans cette période-là. Pour autant, les Français sont extrêmement sévères, pour autant, on a une sorte de campagne, de pré-campagne papivoise du nom de ce fait divers terrible avant 2002, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est en réaction, et n'est pas en initiative sur ces questions euh, sécuritaires, qui désormais ne font plus l'objet d'un clivage aussi fort entre la gauche euh, et euh, la droite. Et puis, Là où il y a vraiment, on voit que l'autorité de l'État si je puis dire, sapée, il y a un vrai problème pour Emmanuel Macron d'être crédible en la matière. Il y a toujours eu des faits divers, des crimes sanglants, mais les Français ont le sentiment depuis l'été dernier, depuis cet été meurtrier, qu'il y a une focalisation sur les victimes de cette insécurité, à savoir maintenant des personnes dépositaires de l'autorité de l'État. Le maire de signe cette ville du Var, euh, ce chauffeur de bus tué euh, à Bayonne, ce policier euh, hier, et c'est assez dévastateur. Sur l'écologie, c'est également une thématique sur laquelle les Français ont le sentiment qu'il y a un décalage entre les paroles présidentielles et les euh, actes, mais dans le même temps, la gauche, qui est pourtant qui pourrait en faire son cheval de bataille comme Dijon-Claude Casanova, est complètement inaudible puisqu'elle ne donne que le spectacle de ses tentatives dunion des, des unions dans la perspective de la présidentielle et pourrait éviter euh, ce 3 21 avril qui s'approcherait à grands pas.
0: Alors on va rentrer un petit peu plus dans l'exploration le, du, du paysage politique tel qu'il est, euh, Frédéric Dabi. Il y a de, dans tout cela une, une personnalité qui... Euh n'a pas besoin de dire grand-chose, même si elle dit essentiellement deux choses. Elle dit d'une part « le gouvernement ne fait rien », formule empruntée à Eric Ciotti, d'ailleurs, le gouvernement ne fait rien. Et deux, elle dit au fond, euh, la, la cause de tous nos maux, ce sont les immigrés. C'est évidemment Marine Le Pen qui récolte les fruits de cette situation que vous venez de décrire et qui euh, d'ailleurs vient de se placer dans un sondage très traditionnel et qui, qui est là depuis une bonne quarantaine d'années sur la popularité, vient se placer derrière Édouard Philippe, qui est le leader incontesté en termes d'opinion favorable aujourd'hui, et Nicolas Hulot, c'est Marine Le Pen, Frédéric d'Abi
1: Oui, je partage ce que vous venez de dire, Jean-Marie. Euh, elle elle je dirais elle prospère sur deux dimensions d'une part la posture de Cassandre sur le mode je vous l'avais bien dit et dans une enquête ifop fiduciale pour le journal du dimanche on a vu que ce qui était au cœur des motivations de vote de l'électorat rassemblement national c'était le sentiment que le RN et donc Marine Le Pen faisait des constats justes sur l'état de la société notamment sur cette image d'une France en déclin et d'une France qui tombe deuxièmement c'est sa capacité à essayer de devenir une sorte d'alternative, puisque euh, elle fait comprendre que le gouvernement, comme vous dites, ne fait rien et que le seul parti qui n'a pas été essayé pour résoudre les problèmes de la France, c'est le Rassemblement National. Maintenant, je fais un décalage, je fais un hiatus entre ce Rassemblement National qui sent moins le souffre, qui passe mieux auprès des Français, avec une part croissante d'entre eux qui déclarerait un vote d'adhésion et Marine Le Pen s'agissant de son équation personnelle qui reste très fragilisée par sa campagne d'entre-deux tours euh, catastrophique quand on interroge les Français ils sont seulement 17% à la juger plus compétente ou ayant plus la stature présidentielle que les autres candidats et c'est son défi maintenant euh, elle, va, elle espère sans doute un effet de souffle, un effet d'entraînement si le RN, contrairement au Front National de 2015, parvenait à gagner une ou deux régions. Jean-Claude
0: Casanova.
2: Elle ne fait plus d'erreur depuis qu'elle s'est débarrassée de Philippot. C'est n'est pas difficile, elle, est, elle accepte l'euro, donc elle n'inquiète plus de ce point de vue. Et elle a pris cette image patriotique, sécuritaire, etc. Et d'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant, je trouve, c'est que euh, dans des second tours où elle est présente, si on met face à elle les autres candidats, il y a désormais des candidats contre lesquels elle peut gagner. Alors que il y a cinq ans, dans un match euh, euh, contre le candidat de gauche, elle était battue. Aujourd'hui contre le candidat de gauche, elle serait gagnante. Et donc, euh, elle est dans, elle est battue en revanche par Macron, elle est battue par euh, Bertrand, etc. Donc, euh, elle est encore en difficulté, mais elle s'approche d'une possibilité d'élection si le, la distribution des candidatures est un peu différente. De ce fait, il y a euh, un phénomène qui correspond à la droitisation de, de l'électorat français, pour toute une série de causes, qui pourra peut-être se modifier, d'ailleurs, parce que on va entrer dans une perspective de difficultés économiques, et là, sur les difficultés économiques, la répartition de l'électorat, je ne sais pas ce qu'en pense notre ami, la répartition de l'électorat peut évidemment changer.
0: On va d'abord avoir un premier test avec les élections régionales, on va en dire un mot, mais Marine Le Pen est évidemment aussi un poison pour la droite. On vient de le voir avec l'épisode de ce qui s'est passé en région sud, avec la tentative par Renaud Muselier, de, au fond, d'avoir l'appui d'une liste en marche qui disparaîtrait pour, permettre, pour lui permettre de faire face à, aux candidats de, de l'extrême droite. Et puis tout cela a tourné court avec une levée de bouclier assez véhémente et virulente de tout l'appareil des Républicains pour empêcher ce type de, ce type de démarche. Est-ce que ça ne veut pas dire, Frédéric Dabic qu'au fond, le problème qui est posé à la droite, c'est qu'il y a une partie d'entre elles, j'allais dire, dont l'héritage je remonte au gaullisme et au chiracisme qui ne veut pas entendre parler d'un quelconque soutien à Marine Le Pen, par exemple au deuxième tour, et qui donc maintiendra des barrières étanches. Et une autre partie de la droite, je pense notamment par exemple à Eric Ciotti qui dit que la seule chose qui le distingue du Front National du Rassemblement National, c'est la capacité à gouverner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune différence idéologique qui, elle, serait prête à s'allier à l'extrême droite, et en tout cas, dans une hypothèse de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, soit s'abstiendrait, soit peut-être même rallierait Marine Le Pen. Et Frédéric est -ce que est le bon, le bon est-ce que c'est la bonne grille de lecture pour interpréter tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, notamment au sein de la droite ces derniers jours
1: Oui, je partage votre point de vue, c'est très compliqué, et puis on a un véritable paradoxe. D'un côté... Euh Jean-Luc Casanova lui disait très bien, la droite a gagné la bataille des idées. Les valeurs se sont droitisées de manière spectaculaire, comme elle comme il y avait eu ce coup de barre à gauche avant 1980. Mais maintenant, il y a un problème d'occupation de l'espace de droite. Le chancelier Bismarck disait, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. On est tenté de reprendre cette ancienne pour le dire à la droite. Où est la droite aujourd'hui Est-ce que ce sont ces électeurs tentés par le vote RN Est-ce que ce sont ces électeurs, même s'il y a un, une, un reflux, qui ont confiance en... en, en dans le réformateur Emmanuel Macron, ou est-ce que euh, la droite est dans euh, euh, l'espace de LR canal historique? En tout cas, ce qui vient de se passer euh, en Provence à Côte d'Azur, euh, ce scénario un peu un peu tragi comique ne va fabriquer que du mécontentement, de l'abstention, du désintérêt pour, euh, si je puis dire, euh, les les Français et les personnes euh, concernées. Euh, maintenant, euh, moi, ce que je trouve assez euh, notable, c'est à quel point il y a eu des maladresses des deux côtés, du côté de la majorité euh, présidentielle, en donnant à cet accord limité dans une région spécifique où le RN est en position de force qui n'est pas un accord d'égal à égal puisque La République En Marche n'aurait eu euh, aucune tête de liste, un, un effet démesuré pour justement continuer à faire travailler la poutre, comme disait Édouard Philippe casser euh, les républicains et de l'autre la hiérarchie des euh, ré, des républicains qui a surdramatisé et qui a euh, con qui, qui a conduit à des départs et à cette situation où finalement euh, Renaud Muselier est allé peut-être à Canossa et En Marche c'est maintenant maintenu. Ce qui me ferait limiter... Euh, L'impact et l'effet de cette affaire régionale sur le national, c'est une tendance vue depuis maintenant toutes les élections intermédiaires où on a vraiment une, maintenant une, 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 fra une, une fracture, une partition entre champ électoral national et champ électoral local où au national, clairement, c'est dominé par la République en marche et le Rassemblement national et où au local, les partis traditionnels, LR et PS, tiennent le haut du pavé.
0: Nous sommes en compagnie de Frédéric Daby, euh, directeur général de l'IFOP, avec lequel nous passons un petit peu en revue l'ensemble du paysage politique. Euh, Frédéric Daby, juste un mot sur ces élections régionales. Vous parliez tout à l'heure de, de la distinction entre paysage local et paysage national, en disant que sur le plan local, les partis continuent au fond de, de tenir la dragée haute et continuent de, de maîtriser la situation. Euh, ce que l'on voit apparaître dans cette campagne, qui pour le moment passionne peu, et fait craindre une abstention encore plus forte que, que d'ordinaire, c'est qu'on mesure une fois de plus que les partis sont récusés. Et donc, dans les campagnes électorales que l'on voit se mettre en place, il n'y a plus d'allusion vraiment aux partis. Il y a des allusions aux leaders régionaux, euh, il y a des allusions au, au, à des thèmes qui sont locaux, mais très peu de références aux partis en tant que tels. Et donc, ça, c'est évidemment un des éléments clés de, de la situation actuelle. Frédéric Dabi
1: Oui, c'est vrai a. Que un mouvement de désaffiliation partisane jamais vu, qui, est, qui est un mouvement qui s'est fait par sédimentation successive. On peut parler de la mise en place de primaires au parti socialiste comme à droite, qui ont fait perdre euh, aux partis politiques ce qui était leur leur trésor, si je puis dire, c'est-à-dire la désignation du candidat à l'élection euh, présidentielle et puis l'individualisme qui fait que de plus de, de moins en moins de Français se positionnent en termes de proximité euh, partisane. Maintenant, les partis euh, traditionnels euh, sont bien placés aux élections régionales, moins les partis en tant que tels que leurs représentants, surtout s'ils sont sortants puisqu'il y a un phénomène également de municipalisation de ces prochaines élections régionales. Quand, quand on regarde les motivations de vote des Français, s'ils votent, hein, on, en, on en parle pas pas encore, mais c'est quand même euh, le principal enjeu d'une abstention qui euh, sans doute sera supérieure euh, à 50% comme pour tous les scrutins depuis 2017. On voit que cette, cette municipalisation, c'est une prime aux sortants avec des motivations de vote qui reposent sur un triptyque, bilan, projet, incarnation, qui favorise les sortants, les représentants des partis euh, traditionnels et qui sont beaucoup plus
2: compliqués pour La République En Marche.
0: Jean-Claude Casanova
2: Mais Il faut dire en même temps que le Parti Socialiste et les Républicains ne sont pas très bien sortis de la crise de euh, de l'élection présidentielle. Le, le Parti L'un et l'autre ont trouvé des leaders qui ne sont pas spécialement charismatiques. Le Parti Socialiste a annoncé qu'éventuellement, le leader du Parti Socialiste a annoncé qu'éventuellement, il était prêt à soutenir un candidat écologiste. Et du côté du, des Républicains, Pécresse a quitté le Parti Républicain Bertrand qui était le parti républicain Philippe a quitté le parti républicain Armanin a quitté le parti républicain d'une certaine façon il y a plus de républicains aux commandes, si j'ose dire, ou proches de Macron qu'il n'y en a à l'extérieur. Alors, il y a une rivalité entre le maire de Nice et M. Ciotti. Euh, bon, euh, mais ils ne donnent pas une image de cohésion qu'ils ont, à certains moments de l'histoire, donnée. Et de cette façon, il y a une désagrégation aujourd'hui et du Parti Socialiste et des Républicains qui maintiendront peut-être qui maintiendront des positions aux élections régionales. Et, et départementales, mais qui sortiront, j'en suis persuadé, encore affaibli du prochain, du prochain scrutin.
0: Frédéric Dhabi, comment, comment va-t-on lire ou comment doit-on lire les prochaines élections régionales, qui sont des élections régionales et départementales, en sachant que il y a donc six ans, en 2015, euh, au moment des précédentes élections régionales, l'abstention était déjà de 50% au premier tour. Frédéric Dhabi
1: oui, c'est le premier enjeu, hein. c'est la participation. Dans notre dernier baromètre Paris Match, on n'a que 24% des Français qui déclarent avoir parlé dans leurs échanges avec leurs proches, leurs familles ou leurs amis des élections régionales. Traditionnellement, Jean-Marie, à six semaines d'un vote, on est plutôt sur du 40-45%, même pour un scrutin où ça vote peu, comme les élections euh, européennes. C'est un scrutin qui est dual. D'un côté, c'est un scrutin intermédiaire clair, un scrutin euh, un scrutin local, départemental, régional. De l'autre, il s'inscrit euh, dans la pré-campagne présidentielle. La présidentielle est une élection à part l'élection matrice de la cinquième République. Pour autant, elle s'inscrit dans un continuum d'élections et c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont à gagner et surtout à perdre. Xavier Bertrand doit impérativement reporter sa région de France pour maintenir sa Candidature. Valérie Pécresse doit également l'emporter si elle veut euh, tenter une aventure présidentielle. Et puis voilà, il y a le cas euh, du Rassemblement national qui avait eu sa dynamique euh, avant 2017 coupée par ses échecs cinglants au second tour de, des élections régionales alors même que dans deux régions Hauts-de-France et Provence-la-Côte d'Azur, le FN avait dépassé, avec Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen, les 40%. Et ça avait clairement obéré la dynamique Marine Le Pen. Que se passerait-il si le 27 juin, une, deux ou trois régions tombent dans l'escarcelle du Rassemblement National Ce sera un coup de tonnerre et ce serait sans doute une dynamique forte pour le RN dans la perspective d'avril 2022.
0: Voilà, donc avant de, avant de terminer euh, Frédéric Dhabi, cette euh, ce petit round-up sur la situation politique française, je voulais revenir à notre point de départ et vous interroger sur ce la, 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 le, la crédibilité, le sérieux, la, le, le degré d'inquiétude qu'il faut attacher à cette enquête d'opinion qui a suivi la publication de la lettre des, des généraux à la retraite, euh, et qui montrait un français sur deux, je ne sais pas s'il faut, euh, faut prendre ce chiffre au sérieux et vraiment s'en inquiéter, parce que si, si c'est le cas, c'est vraiment euh, inquiétant, un français sur deux serait dans l'idée ou d'accord avec l'idée que au fond, ce serait bien que l'armée mette de l'ordre dans tout ça, si j'ose dire, mais à mettre de l'ordre et, et le fasse de sa propre initiative sans recevoir aucun ordre de, de, de cette nature, Frédéric Dhabi.
1: Alors, Je mettrai ça un petit peu à distance parce que sans doute les questions ont été influencées par les questions précédentes qui rappelaient le constat qu'ont rappelé les différents généraux dans leur euh, tribune. D'une part, moi je note que les Français n'ont pas mémorisé fortement cette affaire, puisqu'ils sont moins d'un quart à en avoir parlé dans leur conversation, hein, ça montre le hiatus avec le le battage médiatique euh, voire les, la l'exploitation politique autour de cette affaire de cette tribune moi ce qui me frappe c'est moins le, le vecteur que le message que le que le contenu il faut le, il faut le dire le constat de déditement un peu catastrophiste que ces généraux décrit s'agissant de l'État du pays, est assez majoritaire quand on interroge les Français sur l'État de la France. Je fais référence à une enquête IFOP fiduciale pour le JDD où on voyait que l'idée de déclin de la France qui tombe c'était pleinement installé, qui avait le sentiment d'une perte d'autorité de l'État, un véritable délitement. C'est ce constat avec des valeurs euh, empreintes euh, de droitisation qui, je dirais, euh, apparaît comme le... Le, le, comment dire l'élément contextuel de cette pré-campagne euh, présidentielle plus que euh, ces généraux et euh, cette question plus polémique. Voilà un mot
0: de conclusion, Jean-Claude. aussi. Oh, ben,
2: si le président de la République avait été élu au suffrage universel et si le général Boulanger avait été intelligent, il aurait été élu.
0: Oui, on peut tout à fait faire référence à ce type d'épisode. Merci en tout cas à Frédéric Dabi de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette réflexion sur l'état de l'opinion, les rapports de force à l'approche de ces élections régionales et en pré-campagne présidentielle. Merci donc à vous Frédéric Dabi. merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.